0: Ciao, Hero, bentornato. Io sono Stefano Picchio. Da questa parte è Alessandro Del Saggio. E questo è l'episodio numero 39 di Invest Hero.
1: Wow, tra l'altro, eh. siamo diventati dei veri <ride> podcast dopo questo video. No, infatti,
0: ci hanno rinfacciato un po' che non abbiamo fatto le varie presentazioni diverse volte. No, capita che magari. Ah, ascolta... ma uno voi partite
1: diretti nessuno, non vi presentate come cioè. fanno tutti. Eh, beh,
0: insomma. No, sinceramente. C'è la posi- per come sono io, se ascolto una persona anche o in strada, o attraverso un podcast, e anche se non mi dice il nome, però vedo che sta dicendo le cose che mi interessano, pian piano a posteriori vado a informare su questa persona. Quindi non sì, in realtà ce
1: lo siamo chiesti, però ne abbiamo detto anche, vabbè, ma. Chi ci ascolta di solito è perché ci conosce Chi esatto. non ci conosce in realtà dovrebbe conoscerci cioè, ci, conoscerà. ci conoscerà. <ride> dovrebbe <ride> senza... Dopo questo bagno di umiltà partiamo subito con l'argomento di questo podcast Interessantissimo tra l'altro eh, che segue un po' il podcast precedente Nel senso che noi prendiamo molto spunto Nel senso che non sempre pianifichiamo tutti i podcast in maniera conseguenziale Ma a volte tra un podcast e l'altro riceviamo eh, dei messaggi Riceviamo eh, dei feedback eh, su quello che abbiamo fatto E prendiamo spunto perché andiamo un po' incontro anche a quello che pensiamo essere l'esigenza della community Mm o degli investitori con il quale chiacchieriamo quindi eh, a volte li programmiamo, a volte preferiamo modellarli su quello che pensiamo utile nel momento e questo podcast parte proprio da, eh, da questa situazione, tanta che il vecchio podcast, il podcast numero 38 eh, abbiamo chiuso o comunque abbiamo parlato del fatto che intanto è chiaro che non esistono eh, gli investimenti garantiti, non esistono gli investimenti sicuri e questo ormai lo diamo per assodato, sempre lo stesso podcast abbiamo detto però che c'è la modalità di trasformare un investimento che ha intrinsecamente chiaramente il rischio in quello che può essere un investimento controllato e quindi un investimento eh, del quale il controllo e che quindi porta l'investimento ad avere un grado di rischio inferiore a quello che magari comunemente potrebbe avere ebbene dopo questa affermazione abbiamo ricevuto in chat un sacco eh, di messaggi, dei feedback e quant'altro su persone, su investitori che ci hanno comunicato ah bene cavolo ho ascoltato il vostro podcast numero 38 interessantissimo bravi bla 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 allora ho capito tutto d'ora in poi tutti gli investimenti li faccio da solo non delego più più niente faccio tutto da me, creo il mio team tutte le aziende le apro io e investo solo i soldi in cui faccio io in prima persona le sì. cose mm, cioè in realtà non è proprio questo che volevamo far passare no. anzi tutt'altro nel senso che è vero che se hai il controllo dell'investimento hai un grado di rischio inferiore rispetto a a dare soldi a un terzo, soprattutto se questo è uno sprovveduto, mm-hmm. ma questo non vuol dire che se tu non hai le competenze, perché poi la domanda immediatamente dopo è: OK, hai le competenze per fare tutto? No. E allora forse stai sbagliando esatto. qualcosa esatto. perché vuol dire che tra te l'investimento per essere eh, meno palla, rischioso cioè, cioè, che dando i tuoi soldi a una società professionista, eh, in realtà non stai diminuendo il rischio, ma lo stai aumentando in maniera mm. esponenziale. E in più ti servono magari due o tre anni per apprendere le basi per partire in quella in quel mondo. Quindi se adesso tu magari hai i soldi investiti in società professioniste che fanno immobiliare, in società specializzate che fanno trading sulle cripto, società specializzate che fanno trading finanziario e quant'altro, cioè non è che adesso devi portarvi a tutto e iniziare a far tutto da solo, anche perché è impossibile. Io stai abbiamo diverse società, abbiamo diversi investimenti, ma non facciamo tutto in prima persona. Anzi, quella parte delle cose le deleghiamo dei professionisti. È chiaro che devono essere professionisti schillati, professionisti che hanno una case history, che magari sono stati segnalati da membri, eh, della community che recuti persone serie o comunque da investitori del quale è stima non può essere il classico come viene sempre noi perché ormai è eh, il cugino dell'amico sì, che no. ha fatto, no? Ma comunque il cugino ehm. che ormai è mitologico eh. eh, che fa investimenti in borsa e ti dice che fa il 20% al mese che compra e vende case. cioè eh. Questo no, perché sennò l'investimento diventa ancora più rischioso, cioè diventano un investimento. Ma un buttare no. soldi all'aria è un casino. Fatta questa premessa del fatto che non è che devi fare tutto da solo, ma devi chiaramente delegare selezionando poi se c'è un ambito che ti interessa particolarmente e del quale hai il piacere di prendere in gestione e sviluppare personalmente è chiaro che quello sarà l'investimento in cui magari andrai ad allocare più capitali e che magari eh, aggiungendo un po' del tuo tempo più o meno in base a quello che vedremo anche in questa puntata avrai più o meno controllo vedo cioè. magari dove andrai a spingere un pochettino di più ma non è che poi non diversifichi più o inizi a far tutto da solo perché è impossibile se no vuol dire che non hai più il tempo per seguire nulla o per, dive- per essere un investitore di 21 che fa tutto e lavora a migliore al giorno. Vero, vero. E proprio su questo tema si basa la puntata di oggi.
0: Esatto. Infatti, in sostanza, la puntata di oggi pone un grosso dubbio verso l'investitore o anche verso l'imprenditore: ovvero una domanda che può colpire nel profondo e che nessuno si fa. Esatto, ma sei veramente in profitto? Cioè, Bellissimo, bellissima questa puntata. Tu stai rapportando il tempo che stai spendendo nell'investimento o nell'atto imprenditoriale come costo di quell'attività svolta, lo stai inserendo. Per eh, far comprendere meglio questo concetto, che per magari qualcuno può essere un po' astratto, facciamo un esempio così almeno la persona può comprenderlo. Sì, tra
1: l'altro faccio una premessa: questa, secondo me, è la puntata più bella del podcast, anche, la più significativa: ha cioè, eh, molto senso. Ne eh, abbiamo parlato allo sfinimento di e te, è da quando abbiamo iniziato ad applicare questa filosofia, che poi non è una filosofia, ma è proprio eh, uno schema pratico. Una volta mm-hmm. che lo si comprende, i nostri investimenti, i nostri business, le nostre attività sono cambiate completamente. Abbiamo iniziato a generare più utili, ma utili veri dagli investimenti, dalle nostre aziende. E secondo me questa è la puntata più interessante di investire. Esatto,
0: esatto. Anche perché poi, come approccio di persone come ci siamo approcciati noi su questi lavori, abbiamo cambiato la nostra ottica totalmente. Pagale, adesso abbiamo fatto okay.
1: abbastanza hype, sì, 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 di possiamo allora, entrare nel vivo. Esempio
0: pratico, c'è un nostro amico che poi chiacchierando, nei vari ritrovi tra un fratelli, tra ritrovi investi o così, comunque in questo caso ci c'erano beccati per ma una birretta. Ci capita che spessissimo. Sì, sì, così si chiacchierava, fa, ma guarda, ho sviluppato questo progettino e ho lanciato il mio prodotto. Ma avevamo seguito, avevamo visto quello che stava facendo. Si, aveva fatto anche quindi, un bel lavoro, anche. Eravamo, Un bellissimo lavoro. Sì, qui. l'abbiamo visto in maniera. Eh, un po' da wire no? Tipo esterni <ride> guardavamo diciamo. ah, bravo, sì, quindi eh, avevo visto che aveva fatto un bel lavoro sulla parte del suo personal brand, aveva lanciato il suo prodotto. si sì, aveva creato
1: un corso online che aveva lanciato più o meno in 40 giorni. Sì, sì messo, indicativamente un, un mese, un mese e mezzo
0: circa. Era passato in 40 giorni. Quindi anche una tempistica bella onesta, onesta, sa significare che conosceva il suo argomento e si è messo di focus per sì. lavorare.
1: 40 sempre. giorni di lavoro per partire dall'idea allo sviluppo. Esatto
0: ed è arrivato da noi dicendo oh ragazzi sono veramente felice perché comunque ho tirato su 25.000 euro di sì, incassi come è
1: detto, andata? Ah eh, bene 25k Beh, il
0: lancio è andato bene ci sta cioè 25k
1: in 40 giorni non è male poi
0: ne aveva spesi quasi 10.000 sì sì cioè sì, per sì. mettere sulle varie cose ci sta quindi sì, si sì. sta parlando di, sì, eh, di un utile netto di poco più di 15.000 euro però lì c'è molto un dubbio
1: perché sì. 15k sono tanta roba però la domanda vera è ma sei realmente in profitto nel senso che vogliamo quantificare quello che è il nostro tempo all'interno dell'investimento o in questo caso dell'attività imprenditoriale però se lo guardiamo come investimento da ho creato l'azienda e ho fatto il lancio quindi l'ho portata a mercato la domanda è ho guadagnato 15.000 euro cioè perché quello è quello che vede eh, la parte
0: finale quindi
1: l'Alessandro, lo Stefano in quel momento avevano visto ha guadagnato 25.000 euro ma che poi chiede qualsiasi altra persona alla fine di tutto che bello è
0: arrivato lì ma nella realtà dietro cosa c'è? Cioè questa persona noi sappiamo che esce fuori con consulenze da 500, in alcuni casi anche 1000 euro al giorno. Ora, se ci facciamo due conti proprio in tasca, ma proprio contando le pun- cioè punte delle dita per sì, vedere... La matematica elementare. Esatto, se mettiamo che ha messo anche 40 giorni per fare il tutto, però se esce con una, tra 500 e eh, 1000 al giorno, ma stiamo anche massi con 500 euro di consulenza ogni giorno. Eh sì, lui
1: è un grandissimo professionista, quindi più eh. o meno capiamo Dio,
0: eh, facciamo 500 per eh, 40 45. giorni abbiamo tranquillamente i nostri 20.000 euro che tornano
1: incasso 25k tolti 10.000 di spese sono 15.000 15. euro di utile togli che in quei 40 giorni in realtà hai perso 20.000 euro perché li hai dedicati a un'attività esatto e non a fare consulenze in realtà quello che viene fuori è che da. Un'idea ideale, iniziale del cazzo che figo, ho guadagnato un sacco di soldi, ho fatto 25 euro, che poi in realtà sono 15, ma tanto noi ragioniamo sul mm. fatturato, diciamo, come è andata? Va bene, ho fatto 25k, no, in realtà eh, ne hai no. fatti 15, Perché ci sono e le spese. in realtà hai perso 40 giorni che, ded- che non hai dedicato ad altre attività e sei in perdita di 5 euro, cioè wow, quando abbiamo razionalizzato, questo concetto, la nostra vita imprenditoriale è completamente cambiata mm. perché noi siamo abituati come investitori come imprenditori a non quantificare mai il nostro tempo all'interno di un'azienda eh, anche se all'interno dell'azienda a volte si inizia a quantificare il proprio tempo ma mai mai all'interno dei nostri investimenti e questo è completamente assurdo come che il tempo degli altri va pagato perché se io prendo un collaboratore esatto. gli do dei soldi se io prendo un manager gli do tanti soldi ma il mio tempo invece è gratis come ah. che sono l'ultimo del coglione che, no, non ha assolutamente senso dobbiamo imparare a quantificare il nostro tempo all'interno dell'attività e all'interno degli investimenti e solo in quel momento noi sapremo se effettivamente siamo in profitto se effettivamente quell'investimento ci sta portando degli utili o ce li sta togliendo dalla nostra attività e dai nostri cash flow magari che avremmo dedicando il nostro focus ad altre aziende, ad altre situazioni, ad altri investimenti. Facciamo un esempio riproiettando la storia di questo eh, nostro amico, di questo nostro conoscente a quello che può essere un investimento standard come l'investimento immobiliare. L'investimento immobiliare si presta molto bene a questo esempio perché io ne ho fatti, ne ho fatti tantissimi per persona, ne ho fatti diversi con alcune aziende che abbiamo in quanto eh, facciamo investimenti immobiliari, vabbè, conosco abbastanza l'ambiente insomma e l'investimento immobiliare rispetto ad altri investimenti nonostante è bello, interessante perché comunque è forse per antonomasia l'investimento a basso rischio Mm perché c'è il mattone qualcosa ti rimane insomma l'abbiamo parlato tante volte quindi l'investimento immobiliare è figo è qualcosa di costante cioè c'è rimane il mattone tira sempre <glock>
0: eh, il mattone ti irony, tira, tira, tira. Eh, <ride> è cioè, bene Rocco parliare, è il mattone che tira. il mattone tira sempre <ride> esatto eh, però
1: a parte gli scherzi insomma, l'investimento a basso rischio nella mentalità è più comune però l'investimento immobiliare è, è anche uno di quegli investimenti che ti impegna più tempo paradossalmente sì, perché eh, quando tu... risorse, eh, Perché però... in che fase ti occupa tempo l'investimento immobiliare te lo occupa intanto nella fase iniziale quindi se fai l'investimento interamente da solo devi Considerate che stai facendo una fase di scouting iniziale, quindi stai andando a comprendere quale immobile può essere interessante in relazione al prezzo di quella determinata zona, che poi può essere all'asta, quindi stai facendo uno scouting sul ciclo del tribunale, oppure può essere a mercato libero, e quindi stai facendo uno scouting sui portali più comuni, immobiliare.it, idealista e quant'altro, e già stai perdendo del tempo, o meglio stai investendo del tempo. In secondo luogo, devi fare le visite probabilmente, quindi andare a vedere l'immobile, devi andare a comprendere se l'immobile è interessante e stai investendo altro tempo, investendo altro tempo, investendo eh, in benzina, comunque stai facendo degli investimenti anche di denaro per poi magari decidere che quell'operazione è interessante. Bene, cosa fai? Fai quell'investimento, ma una volta che hai fatto quell'investimento probabilmente devi lavorarci ancora su quell'investimento e quindi se vuoi dargli valore devi ristrutturarlo probabilmente se c'è qualcosa da rivedere perché tendenzialmente ristrutturare un immobile ti permette di venderlo a un prezzo più alto e quindi devi. è vero hai una società che magari ti fa la ristrutturazione e quant'altro ma la devi seguire, devi guardare sì. i preventivi insomma ci sono tantissime piccolezze e cose da supervisionare che ti portano via il tuo tempo quindi magari per fare un investimento che ti rende il 20% all'anno e quindi ipotizziamo 20.000 euro che chiaramente ricordiamo essere lordi ti vanno via non lo so 20 giorni lavorativi quindi mm. togliamo dai 20.000 euro le imposte e ci rimangono circa 16.000 euro se abbiamo raccidurare secco capital gain vabbè insomma diciamola semplice ci rimangono circa 16.000 euro se io ho dedicato 20 giorni per guadagnare 16.000 euro Magari con altre attività ne avrei guadagnati di più, probabilmente quell'investimento mi sta portando una perdita. Oppure facciamola semplice, io so che una mia giornata per essere profittevole mi deve rendere almeno 1.000 euro al giorno. In questo caso ho lavorato 20 giorni, per 16.000 euro sono in perdita perché se avessi dedicato lo stesso tempo ad altro probabilmente avrò ottenuto più utili. Quindi in quel caso... Posso dire che se avessi preso me stesso a lavorare sull'investimento esatto. avrei perso 4.000 euro. E nessuno, cioè noi non ragioniamo mai sotto questi aspetti, che sì, non è viene assunza. delocalizzata
0: la, cioè, la persona. Adesso cioè.
1: prendi tutti gli investimenti, prendi tutte le tue aziende, inizia a contabilizzare il tuo tempo all'interno di quell'azienda e a dargli un valore e comprendi se effettivamente sei in profitto. Noi quando l'abbiamo fatto, quando abbiamo fatto questa riflessione insieme abbiamo visto che era un disastro eh, cioè. in buona sostanza, era proprio un casino perché avevamo aziende che ci portavano utili, anche molto importanti, 5, 6, 10 mila euro al mese, aziende mh, interessanti che stavano partendo o alcune che erano anche già belle avviate dove però lavoravamo dentro e facevamo tantissime cose, quindi Amore. magari facevamo la parte di email marketing, facevamo la parte di Facebook advertising e, e spesso l'imprenditore è, è insomma è multitask quindi fa un po' di tutto e, e questo è figo perché infatti è l'eroe il professore sì, in credore, fase di startup
0: ci può stare anche ma
1: di però. contro è un casino perché non trovi un'altra persona che sostituisce te perché sì, sì. oppure o trovi tante persone che sono specifiche e quindi devi pagare per tutto quello che facevi te 6-7 persone oppure se trovassi una persona brava come te dovresti dargli 10-15 euro esatto Esatto. Inizia a contabilizzare che tu stai spendendo 10-15 euro per una persona brava come te e magari ti sei bruciato tutto quello che prima pensavi essere l'utile. Verissimo, verissimo. E, ma... te, e dici, cazzo, devo riorganizzare tutta l'azienda, devo riorganizzare tutti i miei investimenti.
0: Uh-huh. È vero, è vero. Tra l'altro, qua, eh, infatti, questa idea me l'ha messa in testa Ale, eh, questo questa pulce nell'orecchio quando ho iniziato a ripensare a tutte le varie cose che avevo sviluppato effettivamente ero arrivato anch'io a questi, questi concetti. Cioè, comprendere
1: questo ti fa scartare un sacco ma, di cose che sembrano eh. interessantissime sì, 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 sì. ma se poi devi dire ma se poi devi conteggiare il tuo tempo dici cavolo però sono in perdita è allucinante
0: infatti poi l'ho ri- riconfermato anche nel momento in cui andavo a cercare collaboratori diversi anni fa e tipo dicevo ma porca troia se io sto facendo questa cosa perché non riesci a farla anche tu poi da lì ho visto che invece devi spezzettare tutto quindi il costo singolo andava si a no, si moltiplicava un certo. però un'altra cosa in quanto è verissimo questo punto però se proprio dobbiamo rompere una lancia in favore delle persone che dicono ah no ma a me piace fare queste cose cioè nel senso io queste cose le faccio perché mi danno una soddisfazione personale è lì un'altra cosa cioè nel senso io di sì. tanto in tanto mi ritrovo ancora a montare qualche sito ancora a montare qualche video perché è un'attività che mi piace io sono nato cioè sono cresciuto, sono uscito fuori da quell'ambito da piccolino diversi anni fa e quindi ho detto bello, ogni tanto mi piace anche, il punto è che non dovrà diventare un'attività ricorrente nel nel tuo piano di investimenti o comunque nella tua struttura aziendale, se ti piace va bene, di tanto in tanto falle pure, però non non dovrai fare solo sempre quello sì
1: a me viene in mente quando ho iniziato ad investire in immobili personalmente quindi ad andare io a fare mm-hmm. le visite a fare la domenica il business plan delle operazioni andare a settimana a fare le visite chiamare l'architetto andare con l'architetto E a me è un qualcosa che piace tantissimo e quindi anche se nella fase iniziale io ero in perdita nel senso che guadagnavo dei soldi dai miei investimenti ma facendo operazioni piccole 30-40 mila euro cosa fai? il 20% cosa sono 6 mila euro 6 mila euro magari ci dedicavo appunto 10-15 giorni io ero certo in quella fase di essere in perdita ma stavo imparando esatto quindi in realtà stavo investendo quei soldi che stavo perdendo dedicando il mio tempo a quello per imparare delle cose e l'ho accettato ma è importante farlo con consapevolezza io oggi so benissimo quanto eh, mi può produrre un investimento quanto è il mio tempo dedicato in quell'investimento quanto vale il mio tempo e quindi quant'è il ROI reale di mm-hmm.
0: quell'investimento che è conto appunto del tempo
1: poi è sempre bello dire agli amici eh ho quell'operazione quanto mi hai fatto ma ah, 30.000 euro eh, figo, cazzo. Cioè, perché un investitore poi sta anche dicendo di qua e di là però in realtà sappiamo qual è l'investimento e quanto è stato il tempo dietro quell'investimento e quindi qual è l'errore reale. E questo Beh, anche infatti, per le attività aziendali è, è chiaro. Pa- parlando è esatto. tra
0: di noi, tra investitori e imprenditori, il più delle volte capita questo: cioè è vero, uh, piace farlo vedere che ce l'ha lungo, ma una persona dice: Ah, guarda, 50.000 50.0. L'ho fatturato, l'anno scorso quindi, abbiamo
1: fatturato milioni di euro.
0: Quindi siamo fighissimi. E però in realtà e conta infatti, l'utile. È l'utile quello che fa la differenza, assolutamente. Però poi conoscendo un po' tutti i movimenti che sono stati fatti dietro tutte le attività che ci sono state dietro capisci che ok bello il numero del fatturato ma l'utile ma soprattutto il tempo che ci ha impiegato dentro l'utile tolto il nostro tempo quello è il vero rendimento dell'investimento l'utile tenendo conto del tempo dove il tempo a meno che tu dici no questa cosa a me piace la farei anche gratis non deve essere la regola sempre, però lì lo devi sempre inserire nel tuo bilancio. Guarda, ti
1: faccio un altro esempio specifico eh, perché questo podcast comunque viene anche eh, successivo a un discorso che abbiamo fatto in aula nel corso di smartphone trading. Eh, noi siamo partiti come traders abbiamo iniziato la nostra carriera come trader abbiamo avuto la nostra fortuna come traders quindi come operatori dei mercati finanziari eh, classici quindi stando sui mercati guardando i monitor guardando tanti monitor e eh, facendo il trading tradizionale quindi sto sul computer aspetto l'operazione entro quando c'è da entrare esco quando c'è da uscire e magari stai 8 10 ore al giorno davanti ai mercati finanziari per provare a trarre profitto quindi una vera e propria professione non si può chiamare investimento e io ricordo che in quei tempi magari guadagnavamo io la esagero per farla semplice non so il 40 all'anno il 50 all'anno, cento comunque sono dei numeri assolutamente eh, fattibili per un trader professionista che lo fa eh, nella fase iniziale quindi non con capitale estremi può permettersi di rischiare sì, un pochettino di più, po di più esatto. ci può stare lo facevamo e quindi è comunque interessante fa che fare comunque il 40 all'anno C- è tanta tanta roba però ci siamo stati dietro 8 10 ore al giorno Ora abbiamo cambiato completamente la nostra operatività, nel senso che salvo le settimane in cui vogliamo, perché ci piace, stare a fare i traders classici, facciamo un'operatività molto più smart, infatti ci troviamo a farlo più da investimento, sempre sui mercati finanziari, ma magari 15, 20, 30 minuti al giorno, Mm. e per fare un ROI chiaramente più basso, perché magari fai meno operazioni, Mm. ma le fai migliori anche. E quindi supponiamo che vai a fare un 15, un 20% all'anno, la metà di prima, ma lavorando 10, perché stiamo lavorando meno meno di un'ora al giorno in realtà noi siamo in profitto quando prima eravamo in perdita sì. cioè fa tutta la differenza del mondo
0: mm-hmm. Eh sì, alla fine qua è quanto dai veramente valore al tuo tempo eh, quello che fa la differenza principale effettivamente, Ed è il tempo non te lo cioè, porta e cioè, cioè, tra l'altro questo è un concetto
1: motivo. importantissimo che nessuno nessuno no, no, ne no, si no, pone no, ma nessuno ne parla
0: non, non si vede È è, è, spettacolare. è, 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 è talmente presente di fronte a qualsiasi persona che nessuno ne va neanche a parlare, nessuno lo prende in considerazione.
1: No, non ci eh. pensiamo, quindi niente, questa era una condivisione che volevamo fare perché secondo noi è importantissima. Ha cambiato il nostro modo di vedere gli investimenti, vedere le attività e eh, vedere le aziende, nel senso che da quando abbiamo iniziato a ragionare in questo modo abbiamo rifiutato tantissimi metodi di investimento abbiamo rifiutato tantissime opportunità lavorative di business sì. perché magari ci sembravano interessantissime non so, fare quell'investimento fare quel lancio che ti fa fare 20-30 mila euro ma poi a conti fatti vai a comprendere che per fare quei 30-40 mila euro magari devi lavorare 10 giorni in 4 e se tutti abbiamo un valore del nostro tempo di 1000 euro al giorno perché mm. poi ci metti le tasse, tutto, sono 500 euro netti in realtà sei in perdita e quindi lo scarti, lo scarti a priori inizialmente magari ti fa dire "Mm, mmm ma lo scarto sto dicendo di no a 20.000 euro no in realtà stai dicendo di no a zero a, dan- a dare il tuo tempo gratuitamente mm-hmm. e questo una volta compreso il concetto fatto nostro e applicato secondo me ti cambia completamente la vita quindi spero che anche per te che ci sta ascoltando eh, possa essere una riflessione interessante possa farne tesoro e magari condividerlo anche con noi e insomma con questa perla dai insomma con questa sì, dai, eh, è, è è chicchettina stata una, una chicca
0: di podcast con dai. questa
1: chicca possiamo sì. andare in chiusura e invitarti eh, investitore imprenditore che ci stia ascoltando se ancora non sei presente nel nostro quartier generale cioè la community facebook di investiro la community degli investitori consapevoli eh, ad accedere subito vai sul sito www.investhero.it dove investiro è scritto con l'h h e r o Invest Hero, eh, dove lasciando la tua mail a una pagina eh, che vedrai, insomma la nostra landing page, accederai subito alla nostra community Facebook, nell'interno della community troverai un sacco di contenuti eh, gratuiti di approfondimento su questo e tantissimi altri temi e altri investitori come te, quindi ti invitiamo ad entrare, accedere, ci troviamo nella community e niente, questo podcast lo possiamo concludere così. Facci sapere, magari attraverso le recensioni eh, di iTunes o di YouTube, insomma, ovunque stai ascoltando questo podcast, facci sapere che cosa ne pensi, così ci aiuti anche a condividerlo e a scalare le classifiche dei podcaster italiani. E niente, quindi noi ti abbracciamo, se ti è stato utile condividilo con un amico, e alla prossima puntata.
0: Ciao, ciao, hero!